1: 欢迎收听这期的上恩带你上车，我是 ET 土堆资深记者上恩。主跑车现在已经有九年的时间玩车，支持不长不短，十六年。不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，赶快介绍今天的特别的来宾哦。这位是有超过二十年资历的资深汽车媒体人，土根上，有车厂媒体执行长，汽车堂的节目固定来宾，有一种小叶。
0: Hello， 上恩好，大家好，很开心今天来上车。那今天找到小叶来上的这部车呢，蛮特别的哈、哦，嗯、就是
1: 有一点点难定义这台车、哦，<对>或者是说在我们还没有实际接触到它之前，我们真的不确定。它到底能不能这样定义哦、喔？这部车呢，就是马自达的 C X 60哦、喔。是的，对，因为这部车有趣的点在于说，我们知道马自达其实要用严格定义来讲的话，它应该是我们所谓的大众品牌、对，一般品牌。它其实虽然说它有很多很豪华的元素在里面，但是从严格的定义上来讲，它并不太算是豪华品牌。嗯哼。但这一次这个 C X 60呢，它有很多不一样的地方，又让我们再一次的认真来讨论说，认真来想说这。<笑>这个车到底有没有符合这个豪华品牌的定义哦、喔？<對>那又同时呢，其实我们在要录音之前呢，我们也试着要去找出它的这个所谓的同级对手。嗯。发现其实，在市场上不太有跟它就是你知道完全一样的选项，<對>有一些地方跟它是有差异的，不能够完全的对齐来做比较。嗯、<哼>所以我们今天就来聊聊说这个 CX 60到底厉害在哪里、喔、对。那它到底？够不够格成为所谓的豪华修理车哦、喔嗯<哼>？对，那首先一开始我想先问小叶是说，你觉得豪华品牌的定义除了卖的贵以外，嗯、因为现在有些豪华品牌也出一些比较相对比较入门、比较平价的车，对、啊，当然虽然后来都越来
0: 越贵啦，对,對只
1: 是说你觉得要成为一个所谓的定义上豪华品牌，你觉得先决条件有哪些？
0: 以前哦、喔，我先讲以前，当然贵是一定要的。<是>以前会有一个定义是说，他们要出到像是 S Class <S 是 <S 或是七系列这种豪华旗舰房车能力，代表说你这个品牌有这个能力可以出到这种车，你才会算是豪华品牌。<是>所以你看哦、喔、，E A 二 B 不用讲嘛，然后像是 a 加 a 以前他们也有出过这种 X A 这种比较长的旗舰车款，到后来像 Lexus i n f i n i t y 他们要从原本的平价品牌迈入这个豪华品牌的时候，也都会出到像这种旗舰车型，他们才会。可能自己也好，或者是被消费者认定，它才会是豪华品牌。是对，这是传统的传统的认定，但现在蛮多元的。像比如说，我举个例子 l e n Rover 他们从来不做房车，<笑>就不会有任何旗舰房车。但是他们因为车价，因为整身的定位，还是会被定位在豪华品牌车型。<是>所以我觉得现在马自达他们也要想自己是豪华品牌的话。嗯，我觉得除了车价以外，现在的消费者可能还要去理解说，你到底可以端出什么。可以称得上是豪华品牌的东西，可能是动力科技，可能是内装豪华质感等等吧。是，嗯、因
1: 为这次马自达显然走的路线就，就就如你刚刚所说的，嗯、我觉得他们就是打算用这个动力科技的平台对这件事情来沟通，说，哎、欸，我现在推出的这个 C S 60， 它其实是一个符合所谓的豪华定义的车型。因
0: 为他们自己也有说，他们现在已经要往豪华品牌迈进的了。对，摸不着头绪是说
1: ，其实因为现在大家都在往。一一个是说往电动车方向发展，嗯，然后一个是说这个，我想这个缩减排气量这件事情，对，也早就已经不是什么新闻了。<對>你甚至连那个像宾士六三等级的东西，现在都只有二点二零排气
0: 量， okay, <你><笑>对,
1: <笑>對那结果这个时候，马自达居然推出了一个，就是你知道排量相对大的东西，嗯、而且那个排量其实我我觉得两个排气量都掐在一个。很尴尬的位置上面，对
0: 台湾的税金来说，對,对一个
1: 二点五，一个三点三，甚至我觉得就全世界范围来讲，嗯、就是推出一个三字头以上排气量，嗯，这个也都已经是我们近几年很少见的事
0: 情了，非常少见而且它不仅有这种大排气量，它甚至还有。前置引擎后轮驱动的配置在修旅车上。对，哎，我们有多久没有看到前置引擎后轮驱动的修旅车配置？而且引擎是重置哦。对啊，对啊，是横置哦。之前比较有印象类似这样配置，大概就是第一代 BMW X One 吧。对，对不对？那个时候，那最近还有一台 Zinger， 它不是重置，但它是后轮驱动吧？哦，它是，它是哦 ，sorry， 它是纵置，它纵置，而且它是后轮驱动吧？终于找到标旗对阵的对手。马自达说：“我你是弄我吧？我不是我豪华品牌吗？你怎么可以找一个这么平平价的车款對？”对啊
1: ，所以说你看他他为什么要用重视？其实当然他也讲了很多理由。对啊，那当然是说我们就知道比较贵的车，当当然有例外，但是他们被你弄一个破口。<笑><對>比较贵的车子会用所谓的重的设定，<對>而且因为马自达在那一天就是他一直在强调一件事情說，说当然他的高规车型会。有四驱，有 A W D。嗯、那我们知道，其实，在休旅车，像酷卡有 A W D 嘛，像这个诶，斯巴鲁也有 A W D 嘛，很多人都有 A W D， 但是。马自达他就很聪明，他就特别强调一件事情，说：“他说我们的 A W D 是从后驱平台来的，对，对我们不是用前驱改,、呃、改成四轮驱动，嗯哼，对我是不知道一般消费者能不能理解<笑>就是到底这样的差异到底在哪里
0: ？而且我也不知道现在消费者对于后驱前驱。”会不会有什么特和偏好？因为以前都会觉得比较贵的车啊，双逼才会有后驱，<对>所以后驱可能代表比较豪华。<是>但我现在比较多看到的留言是，消费者才在修理车上可能会比较 care 的是。二两二轮驱动或者是四轮驱动<對>这件事，可能他们对于它会可能会比较有感。<對>但后驱这件事，我真的不确定。对，我也真的不是非常确定。<對>虽然说
1: 当时我们开到 Zinger 的时候，因为你已经很久没有开后驱车，啊、尤其是后驱修理。对，對那开到 Zinger 的时候，确实你,你那个时候就会感觉到说，哎、欸，其实还是有差。对，那个体感上你一定感觉得出来，它还是有差。嗯，对，只是说。这个真的对于一般人来讲有这么重要吗？嗯，
0: 对我是
1: 打上一个问号啦。对对啊，或许可能之后从它的销售表现就看得出来吧，因为它其实还是有分嘛，就是有纯后驱，然后也有 AWD 车型这样子，看看后驱的卖不卖得动这样，因为它后驱只有入门车型后的驱动，对它二点五的。高规跟最顶规的 3.3 的车型，两个都是四轮驱动
0: 。而且我觉得还要借这个机会跟大家讲一下，是因为很多人一定会疑惑说，他之前不是修理车来说，马自达在台湾已经有 CX 五。也有 CX 9， 对，那我多一个十位数的六零，到底是什么意思這樣？是什么意
1: 思呢？其实，
0: 其实现在马自达在全世界都有蛮多这个双位数，比如说五零啊、六零啊、七零，其实都有。这个是马自达宣告说我要进入豪华车品牌品牌这个领域，他们所重新安排了一个车型阵列，但也不代表现在台湾市场 CX 五、CX 九就卖马上就会走入历史。好，那所以以车的规格来说 ，C X 5跟 C X 6 0它都会是五人座，哦，这是蛮尴尬的地方是，是因为啊 ，C X 6 0它的尺码来到了4米 7， 车身长度，那以这个同级对手，我们就抓日系或欧系的好了。你说同级的 C X 五，它其实不到那么长，哦，大概4米 5， 但像是。比如说韩国的，像是 Sorento、欸、Kia， 哎 ，Kia 的 Sorento 一样，或是现代的 Santa Fe， 四米七的车身，没错，但是人家都是怎样？五加二人座，或者你说像是福斯的提光欧 space， 大概四米六，它也是五加二人座。那甚至像 Peugeot 的五零零八更短，可能四米五，它也是五加二人座。所以在这样子的车型规格下，几乎所有的对手除了是小排气量，可能是前轮驱动，可能是四轮驱动，但多数都是五加二人座。所以 C S 六零，它第一个这样子，它跟同级。的对手有点蛮大的差异是，我用比较大的车格一样给你五人座，可能给你一个比较好的乘坐空间。那也有可能是因为后置呃前置引擎后轮驱动确实也比较吃车内的空间，所以才需要把车内空间做大。那它也因为这样跟 CX 5还是会有一点点差别，是我给你一个比较大的车格，但是我跟你一样的空间哦，但命名方式也会有点不一样，可能让大家比较好去区分。但是也要说的是 ，CX 5， 它确实也有 2.5 升。那 C X 60也有 2.5 升，到底差在哪里？差在 C X 5的 2.5 升有涡轮，好、嗯哦， C X 60的 2.5 升没有涡轮，它的涡轮是在 3.3 上，所以这个要让大家说清楚。讲<對>我讲到这里都有点乱了。<笑><笑><笑>
1: 对啊，它这个动力也是挺有趣的哦，因为 2.5、嗯、3.3， 我觉得，哎，这个那时候也是真的是让我蛮摸不着头绪的地方就在这边，就是那个 2.5， 五，这样真的卖得动吗
0: ？简单说，就是它现在出来了一个这个车型，不只是跟自己的品牌。会有一些大家可能搞不大清楚，因为59跟60摆在那里嘛，然后再加上它跟现在所有现在的造车主流都不一样，它用一个比较大的格局，用一个五人座的配置，然后用一个以前已经都不会是现在主流的大动大排气量的动力给你，又是后轮驱动，真的是完全挑战。但是我觉得也鼓励啦，就是至少马自达敢在这个年代做出这样的东西，哦，用这样的或许也。是。国立台湾科学教育馆 Podcast 节目《科科出来讲》全新一季推出喽
1: ！隔周的星期一早上八点，准时在骚浪平台上架播出
0: 。各种新奇有趣的科学小知识，像是夏天喝茶比吃冰更消暑，环保其实不一定永续，为你破解生活中的科学小迷思。知
1: 识含量最丰富的科学节目，就在《科科出来讲
0: 》。以上广告由国立台湾科学教育馆提供。就是至少马自达敢在这个年代做出这样的东西，哦，用这样的或许也是因为他是用这样的东西，大家还会思考说，哎，马自达到底要干嘛？那是不是也因为这样子很奇怪或是反主流的指标，让马自达有机会去挑战豪华品牌？哦，我觉得这也像我们常在开玩笑说，以后你开 CX 6 0停在 Volvo 的 XC60 旁边，你不会觉得逊色，因为你们都是豪华品牌。<笑><笑>而且名字都如此，<笑>就差一个一点点而方向
1: 顺序调一下就。<笑>对，相比嘛，好像也不是。<笑>对，因为虽然说好了， 2 5自然进气不太能理解，但 3.3、嗯、看起来就是。呃，如果说撇除掉在台湾很劣势的这个税负的问题以外的话，<對>其实以 3.3 的动力和价格来讲，好像 CP 值也还算不错
0: 。对啊，因为百六十万，一开始我们都想说，哇，它都要走豪华品牌路线的话，这个价格应该也会开在1 5 0到0 0之间吧？<對>没想到它开出了，因为现在我们录音的时候，它还没有正式发表。对。它目前的预售价是, 120 2> 是1 2 0到一百六嘛，对，所以诶、欸，其实也跟 C X 5没有差异太大，对，所以我觉得最苦恼的，除了我们以外，不知道该怎么评论这台车，他们的业务代表哦，也要去下一些功夫是，是到你要怎么样去推荐消费者是，是在一样的预算上，那我可能一样都是五人座，那我为什么要多花点钱买 C S 6 0那 C X 五为什么不让我买？好，这些产品的跟消费者的区隔，我觉得要下一些功夫啦。是
1: ，那因为三点三的这个，它有搭配轻油电，然后它的输出来到两百八十四匹，然后四十五点九公斤。对，呃、欸，当然在以目前。你就算动力最大的酷咖来讲，嗯，也还是跟它有一段差距。对对
0: ，更何况人家是后驱平台所打造的四
1: 轮驱动。<笑>对对，所以说相对来讲，驾驶乐趣可能会比较不太一样。最
0: 接近这样的动力数据，应该会是<對>啊，体光啊，三百匹，三百二十匹。对，然后也有四驱这样对，對對那体光 R 要卖多少
1: 钱呢？就要破两百万了。<笑>对对，要超过两百万。所以说，确实你说。可是拿那个来比又有点不太不完全不一样，对啊，因为一个是平价品牌的性能车型，<對對 S 1> 然后一个是平价品牌的豪华车型，怎么讲？没有，因
0: 为或许我们现在完全都是用数据规格去定它。<對 S 2> 或许当我们今天看了这台车、开了这台车、摸了这台车之后，你就会知道 CX 60到底它的优势在哪里，因为。平心而论啊，其实，在 CX 5来说，我们那个时候感觉就已经它的整体的质感就已经算是同级中的佼佼者了。<是>那如果 CX 6 0再不会多出太多的购车预算，又是目标豪华平板，到底它会把整个内装的质感走到什么样的程度？我觉得这个真的是蛮让人以好奇啦
1: 、嗯。因为我们在这周周接近周末的时候，我们才会实际也开到这部车啦。所以目前没办法具有它的。动力表现啊，或者他们一直想要强调了这个后续平台的优势啊，重置后续平台的优势这些东西去做一个评论啊。对，我们只能就现在眼睛看到的东西来来做一个分析。嗯、<哼>那因为其实今天要讲 C X 60的时候啊，就呃我们没有开过，所以我们不能用驾驭感受来做评论。<對>那我们只能用我们现有的资讯，嗯、<哼>因为我们看过车嘛。预想会的时候，我们看过的车，我们都觉得它质感不错嘛。对，对啊，就是车内的那个氛围啊、细节啊那些，我觉得都是一个日系品牌会呈现出来的那种细腻的质感
0: 。就像很多消费者说，他们有些人会去看雷克萨斯，比如说相对入门的，对不对 ？UX 或者 NS。其实马自达现在就已经有接近那个水准，那我觉得 C S 6 0你要看完它再去看 Lexus N S， 我不觉得它有任何逊色的感觉。对，對啊、我现在
1: 正想要讲的就是这一点。哦，真的吗？就是因为它會,<笑>、就是、会很直接面对对手，肯定就是。雷兹斯啊，对啊，对啊，因为两个都是日系品牌嘛，嗯、那两个的在比如说 N X 跟 C X 60的这个定价范围其实也很接近嘛。对，对，因为你看这个高规的 C X 63.3 要169万，一百六十万其实你买的到 N X 的200对， 2 0 0 2百0是摸得到的。对，所以说这个就会很直接的，两者就会被拿来做一个比较。对，对，那当然你要说呃，马自达 C X 60动力明显大很多。嗯。嗯，然后后驱平台打造的四轮驱动<笑>對對，对对啊，因为 NS 200就是横置引擎，然后前轮驱动，動对，听起来是一个很 boring 的设定，嗯<哼>但是大家有没有想过，为什么 NS 200卖那么好？嗯<哼>，好到连日本都要特地为了台湾再把 NS 两0这个规格给开出来，嗯、对对，就是大家，我觉得大家可以思考一下这个问题，嗯、<哼>然后就会觉得说，马自达现在来下这步棋，是不是？风险有点大
0: ，所以我觉得刚好这两个例子很鲜明，就是 N S 两百得以这么好的销售，就是它的品牌力量大到，就是消费者可以愿意说，我今天只要入主这个车型，这个格局让我有品牌的光环，可能相对未来的保养维修或二手车价都可以 cover 到。那马自达它就是变成说，我今天要跨入这个领域，我需要开一个很特别的规格，才让消费者能注意到我，才能跨进去。它可能就不是，就是啊，我只要一个两百动力这样就好了。所以这是完全两个方向，是大家都在迈进一个豪华领域，但是进来的方向是完全相反的了。是，对
1: 。而且因为 NX 相对来讲空间表现也不差，对。然后内装质感就是一如既往，其实也都是那个水水准之上。<笑>對,對,对。而且我觉得新时代的换了那个大屏幕之后，它除了有原本的质感以外，嗯，在科技层面上来讲也是有
0: 很大的优势。那个人因工学比较好。对对对对，嗯、所以说。这就会去变成说
1: ，CS 60今天要跨境这个集聚的时候，它真的会面对到各式各样的挑战。真的，对。那当然那，那一天其实现场马自达也有提到说，他们如果跟欧系对手来比的话，嗯、就一 A 二 B 来比的话，嗯、其实他们的竞争力也是非常强的。是、嗯。当然，价格上就是一个很大的优势。然后再来是说，像小叶刚刚提到说，以前都只有这些欧系品牌会有所谓的壮志引擎后的驱动。对。现在你在日系品牌也有一样选
0: 择。然后现在。<笑>欧系快没了，<對
1: S 1> <笑>我觉得这也是一个问题<對 S 2> 就是他有没有想过，为什么欧系越来越少这样子路线的东西？嗯，那这就是为什么我说他现在进来，我觉得有点可
0: 惜。对，而且你看到、喔，像如果他对决欧系豪华品牌，伊耶尔比好了，基本上。这样的价格你摸不到什么欧系豪华品牌了。就算你真的多垫一点钱，你摸到就是相对比较小的嘛，比如些 B M W X One 嘛，然后宾士的 G L A 嘛。X One 大家评价也不错啦，很科技、很年轻，质感也不错。但如果以它 C X 60都可以有这么好的表现的话，像是宾士的 G L A， 好那个相对比较年轻入门的感觉的话，我们撇除品牌的光环。我觉得 CS 60是蛮有机会的啦嗯。嗯，
1: 那但是他们两个的客群方向可能又不太一样
0: ，不一样，就是 CS
1: 60跟 g O a 因为你说一个比较年轻嘛。对，我觉得年轻人对60 CS 60可能也是蛮挑战的呢。因为那天看到，我会认为说这部车可能锁定的年纪范围可能相对是比较高一些的
0: 。对，所以就是很妙的是，当你用价格带你去去区分，<笑>你会发现 CS 60对的应该是 g O a 或 X Y <對>。n 但是用消费族群又不一。见得是这样，的<對>，因为。对于比较资深的买家吧，我觉得他们可能才会对这种后轮驱动、大排气量会有一些情怀在。<是>你说年轻人，就像我们上一集讲的嘛，我就用一样的钱多贴点，我去买六百匹，不好吗？<笑>对啊，你刚才说两百八十几匹嘛，对、哦，我还没还没两百快六百匹的很多哎、欸，<笑>对我又不用缴税金，<笑>先
1: 不管以后脚会有多痛，反正现在不用缴，对啊，又很爽，
0: 对
1: ，对啊，因为这个路车，我觉得。现在没有开到之前，我真的好难去评论这部
0: 。而且就算还没开过，我们用现在的规格也很难去定出一个，我们很难评论它啦，就是我没有办法说到底它未来会开红盘还是就是开平盘、嗯、哦，因为这都不是我们这几年所。所看常看到的规格，或许你找个十年、十五年，这个东西就比较好评论，因为其实蛮多都还有这样子的动力哦、喔。对以前可能，比如说冰是一三百，可能真的是三千 cc， 七六三可能是六点二 cc， 没有，现在不是这么一回事啊。好怀念那里。现在你在路上看到了五三排，现在还比还比六三大<笑>，你就觉得啊，好乱哦、喔<笑>。<笑>對,啊嗯、对啊，嗯，对
1: 啊，而且因为从科技面这件事情来看的话，就是它的内装科技我。我觉得就稍稍像我们刚刚讲说 N S 的那个科技感，嗯。在 c S 60上面就稍微有那么一点点水准没有达到那么高啦，嗯、就是简单讲啊，就是你的触控屏幕尺码也相对没那么大，嗯，对啊之类的。那我觉得这个也都是蛮挑战的几件事情
0: 。嗯、对啊，你看你刚讲到那些内装的科技界面，它也是挑战现在用大屏幕串接整个大平台的逻辑，它还是用传统的双屏幕，对，然后用它可能在做工细腻度上很追求，但是在界面上它还是走一个传统，那也合理啦，就是它的底。底盘配置，它的动力规格、排气量都是传统路线嘛，所以我这样子的内装格局配置也是走这样消费者轮廓的路线去安排嘛，这是所谓 old school 吗？对，比较老学校风格的，可可可，可或许就比较对我的口味了，是吗？对啊，就是我觉
1: 得你会你会喜欢这样的东西。
0: 我习惯两个银幕，哎，对啊，就是这样的内装配置，我看了我可以接受，我熟悉。但是你说现在这么多那种大的曲面银幕啊，什么，我就觉得，还有甚至直立银幕啊，我就觉得。那个方向不能转过来嘛，<笑><笑>但我们还是要不断的接受新东西啊啊所以你看影片都看横屏的，不看竖屏的，對對啊，我家电视横的、啊。
1: <笑><笑>对啊，我觉得这个真的是需要真的实际开过才会比较多的理解啦。对啊，因为现在真的是你单纯看规格什么那些，亮点到底在哪里？老实说，我真的是这个问号蛮大一个的
0: 啦。但也必须要给马自达，可能是一个鼓励，就是呃，以现在来说，毕竟台湾或是全世界，修旅都还是主力嘛。对。那相对於呃日系对手来说的话，他至少我多给你一个选择<對> ，C X 5， 因为以前其实还有 C X 7、C X 9， <對>都是三个车型阵力让大家去选择。那现在又补了一个六十，再加上五跟九。我觉得至少选择性是丰富，因为其实很多韩系品牌都是更多选择啊，五人座小一点的，五人座标准的，五加二人座等等，都、就是尽量多选择去满足消费者。所以马自达、啊、第一个，它立即在消费者习惯的修理机具，再来是我提供给你一个全新的视野，让大家去体验说，哎、欸，我马自达现在不一样了啊，至少我不是用一个 s p a n 哦，我觉得至少这个会比较容易一点呢、啊。嗯、对啊，好，然后我们现在再来。转一个方向来
1: 讲，好，因为我们刚刚其实比较多的都是把它拿去跟更高的对手，嗯、去做一个比较，对，對,对对，就是我们刚刚好比说什么拿什么类似是来比啊，或者是一二一 A 2 B 来比啊，对，但其实那一天现场他们也跟我们沟通了另外一件事情是说。嗯即便是我的入门车型，嗯，就是120万的、嗯、2 5 S e l i 这个车型哈，虽然说我们都知道这个通常应该都是预约才会，对对，可能要等车等比较久，甚至可能买不到这样的东西。但他们就强调说，我这部车120万，那我开出来的规格其实都比现在的平价国产修率嗯好不少。嗯对对，好比说一百二十万，你大概像前任最热门大概就 CRV 吧。对，所以他们就直接拿 CRV 来当假想敌。嗯<哼>，那在动力数据上面就是不输嘛。对，然后后轮驱动赢，然后什么纯<笑>正日本进口赢。好，对,對他就用这样的方式来沟通。你觉得这样子有办法说服消费者吗
0: ？但我觉得比较疑惑的是说，你要拿 CRV 来讲的应该是 CX 五，对，不应该是 CX 六零。我觉得是不是就有点奇怪？对啊，你就觉得说，我我有必要拿？当然 c r E 卖得很好，它是个指标。但是我觉得这个任务不应该是 C X 60来做了。<對 S 1> 当然，很多消费者可能看看价格、看车身尺码，都会去这样做比较。但他们的业代应该不能这样做，或也有可能是代表什么 ？C X 5真的要退场了吗？嗯嗯对啊，不然我你为什么要拿 C r B？ 你在怎样都拿 RA Four 啊？<笑><笑>因为都进口嘛，<笑>因为都进口啊，對,對,對,对啊
1: ，对，而且这。这件事情就会让我百思不得其解的是，是啊，你又说你要往豪华修理買進对迈进啊，你现在又要来跟这些所谓的一般品牌的比较平价的中
0: 型修理车做一个对比，做一个作对，嗯、这就
1: 会让我觉得说你是不是有点贪心啊？
0: 但有可能是他们在比如说好，我整个车型摆出来，我有四个等级嘛。<對>我在前两个等级可能要去拉国产顶级消费者，嗯、<哼>那我后两个等级四轮驱动二点五的四轮驱动跟三点三的四轮驱动，我可能要去拉在犹豫的消费者，可能他可能要上进口品牌，或者是他要上豪华进口品牌。就是整个车型来说，它可以跨的比以前的 CS 5更多，因为你以前 CS 5要去拉 Lexus 也好，或是 E 二 B 可能相对比较吃力，嗯、<哼>那我 CS 6 0就就是我要同持的，国产顶级的消费者，我也要吃你买豪华进口入门的消费者了。嗯、他的任务可能是这样子了，嗯、对啊，只是说你拿 CRV， 好啦，<笑>拿拿 RAV4 啦，<笑><笑>拿 RAV4 也差不多啊，我觉得真的是差不多啦對、啊。对啊，對啊就是
1: 你会。你而且拿拉佛来比，我觉得可能会相对更辛苦。嗯，对，就是人家品牌力又还是比你大了一级。对，然后动力科技其实也不输，人家有 Hybrid， <對>有什么，人家要四驱，人家也有四驱。对，虽然说人家的后轴是电子的，但是就人家也有这样的选项。就会相对来讲会比起来会比的更辛苦一些些啦
0: 。如果我觉得他们这台车真的像他们讲的这么厉害的话啦，消费者真的是需要去开过的。对对，开过之后你或许。那个区别会更明显，因为你现在光从照面数据上看不大出来一个所以然。对对对，嗯、其实连我们也是一样啊，啊我们在没开
1: 过之前，我们真的不知如何评价，嗯、甚至我们真的不是那么清楚马自达到底想要表达什么。对，所以说我们都知道，纵置引擎、后轮驱动这种很硬派的设定。真的是要高阶车型才有，但是我们现在不明白的是，为什么要在这个时间点拿出来？嗯，这个时点还适合吗？会不会有点晚了？那又或者是说，好，你这个时点拿出来，但是你有没有做出不一样的东西？对对，那如果说有的话，或许就会有些机会。嗯哼，但没有的话，就真的是一个大问号了
0: 。没错<錯>，对，所以说就等
1: 我们开过，如果有什么新的体会，再跟大家分享。对我们真的觉得，对不起，是我们错了，人家很厉害的话，<笑>我们一定再跟人再再跟大家来分享一次。没什
0: 么领悟啊。對,对对对，<笑>但如
1: 果说我们没有特别提的话，<笑><笑>可
0: 能是忘了。
1: <笑><笑>对了，好吧，那以上呢就是节目所有内容哦、喔。如果说对我们节目内容有问题或意见的同在留言提出，我们一起讨论。还没有订阅的朋友呢，请记得像订阅这样才是第一时间收到我们这期节目。如果说觉得我们节目不错的话，请不吝为我们五星好评，这会对我们有很大的鼓励。那我是尚恩，我是小叶，我们下次再见喽，拜拜。